0: Ich habe hier einen ganz tollen neuen Podcast entdeckt, ne?
1: Schneidest du das jetzt eigentlich wieder alles mit?
0: E2N Insights, der Podcast.
1: Mittlerweile ist es sogar die Herausforderung, die wirklich guten rauszufischen.
0: Finde ich richtig gut. Richtig gut. Was die da erzählen. <lacht> <lacht> richtig gut. Richtig gut. <lacht> E2N Insights, der Podcast. Hallo, mein Name ist Raphael und mit dieser Melodie heiße ich euch herzlich willkommen zu E2N Insights, der Podcast. Und um Insights soll es heute auch gehen, denn die beiden Gäste, die ich heute bei uns zu Gast habe, das sind zwei besondere Gäste, denn sie sind denselben Weg gegangen wie ich, beziehungsweise gehen ihn gerade. Sie sind hier als Praktikanten oder Werkstudenten und ja arbeiten als solche gerade bei E2N. Hallo Alina und Kevin, stellt euch doch nochmal kurz unseren Zuhörern vor.
1: Hi, ich bin Alina, ich bin 20 Jahre alt, ich bin seit Februar bei E2N im Team Marketing und studiere Medienmanagement im vierten Semester an der Hochschule in Würzburg.
2: Hi, ich bin Kevin, ich studiere im siebten Semester Informatik auch an der Hochschule in Würzburg und bin jetzt derzeit im Praxissemester bei E2N.
0: Sehr schön, dann würde ich sagen, legen wir direkt los. <lacht> Wie seid ihr zu E2N gekommen?
2: Also ich bin damals nach Würzburg gezogen und äh, habe mir schon lange vorgenommen gehabt, eigentlich mich für einen Werkstudentenjob zu bewerben. Und dann habe ich es endlich mal getan, habe mich getraut, mich bei E2N zu bewerben. Und ähm, das hat dann auch soweit geklappt. Das war eine ganz spontane Sache dann. Die Bewerbung an sich war eigentlich gar nicht so spontan. Ich hatte nämlich das Stellenangebot schon mehrere Monate im Blick. Und dann habe ich mich beworben und noch am selben Tag eine... Rückmeldung bekommen vom Björn, von wegen ich soll doch spontan ins Büro kommen. Das ist gerade eh nicht so voll. Ähm, bin dann da vorbeigekommen. Das, also ich habe eigentlich gedacht, das wird so ein spontanes Gespräch, also ohne ohne große Vorbereitung oder so. Und dann war es halt doch irgendwo so ein ja informelles Bewerbungsgespräch und das hat dann ganz gut geklappt eigentlich, ähm, direkt sympathisch gewesen die Firma und ich habe tatsächlich noch am selben Tag die Zusage bekommen dafür.
1: Wow, ich glaube, das war die schnellste Zusage, von der ich jemals gehört habe. <lacht> ähm, bei mir war es so, ich habe schon im zweiten Semester als Werkstudentin gearbeitet, allerdings eher im Bereich Journalismus ähm, und wollte mich dann so ein bisschen mehr Richtung Marketing orientieren. Habe mich dann ein bisschen umgeschaut und bin dann ganz klassisch über eine Hochschulmesse, über die Study in Stay auf E2N aufmerksam geworden. Ähm, habe mir da den Vortrag angeschaut von der Svenja, hatte auch noch ein 1 zu 1 Gespräch mit der Svenja. Ähm, unsere Head of Marketing. Und ähm, nachdem ich dieses 1 zu 1 Gespräch hatte, habe ich mich dann ähm, entschlossen, eine Initiativbewerbung zu schreiben, weil damals noch gar keine Stellenausschreibung für eine Werkstudentin quasi ähm, online war fürs Marketing. Genau, und dann habe ich mich initiativ beworben. Ähm, das war letztes Jahr im November. Und nach meiner Zusage habe ich dann im Februar, wie gesagt, angefangen.
0: Was sind eure Aufgaben?
1: Meine Aufgaben liegen größtenteils im Bereich Content Creation, also vor allem in Bezug auf Social Media. Ähm, ja, ansonsten noch, ja, Mediengestaltung, mehr so im Bereich Digitales und momentan ähm, sitze ich gerade auch noch an einem Projekt Merchandise.
2: Also, ich habe als Werkstudent ja hier angefangen und das erstmal im Backend, in der serverseitigen Entwicklung und, ähm, also das ist im Prinzip das, was man als Anwender gar nicht sieht, wenn man eine Webseite zum Beispiel öffnet, äh, der Teil einer Software, der die Daten liefert. Und derzeit bin ich ja im Praxissemester, also tatsächlich Vollzeit hier und kümmere mich da um die Entwicklung der e 2 n terminal app fürs iPad. Die für fürs Android-Tablet ist tatsächlich schon ja ziemlich weit und ich muss sie im Prinzip jetzt nachentwickeln nur fürs iPad.
1: Also haben sich dann deine Aufgabenbereiche, nachdem du quasi Vollzeit als Werkstudent ähm, da warst, nochmal erweitert?
2: Genau, und also ziemlich um 180 Grad gedreht eigentlich. Okay. Ich mache jetzt was ganz anderes und das, der Arbeitsalltag ist auch ganz anders. Das ist ein geschlossenes Projekt. Also wir haben jetzt hier eigentlich keine Kundenanforderungen, sondern das ist ja was Firmeninternes und ich entwickle da diese App einfach und kann dadurch ziemlich selber einteilen, wann ich was mache. Und sehr schön finde ich eben, dass ich so eine relativ große Aufgabe bekommen habe als Student oder als Praktikant jetzt. Und das Ganze wollte ich ja auch selber machen. Also ich habe meinen Chef gefragt, ja, ist das möglich, kann ich das machen? Und er meinte so, ja, also wenn du dir das zutraust, gerne. Und das finde ich halt schön, dass einem als auch als Student, der wenig Praxiserfahrung hat, sowas zugetraut wird, wenn man da Lust drauf hat.
0: Eine Frage der Verantwortung
1: ich finde, als Werkstudent sollte man sich zu Beginn erstmal ganz konkret fragen, wie viel Verantwortung will und kann ich am Anfang übernehmen. Ähm, beim Onboarding heißt es sowieso erstmal lernen und ja in den Job reinkommen und nach und nach wächst man dann so ein bisschen in seine Aufgaben rein. Was ich aber super interessant finde, was du auch gerade schon erzählt hast, was ich auch so unterschreiben kann. Ähm, ich habe hier auch sehr viel die Möglichkeit im Marketing, dass ich mir quasi meine eigenen Projekte so ein bisschen schnappen kann, und die Verantwortung hängt dann auch viel damit zusammen, wie viel Eigeninitiative man eigentlich zeigt. Also sprich, wie viel Verantwortung ist man bereit zu übernehmen und wie geht man das Ganze dann noch an?
2: Also ich habe ja gerade schon erwähnt eben, dass, dass es ziemlich viel Verantwortung ist für so einen Praktikanten. Aber es ist jetzt nicht so, dass das Ganze unter Druck geschieht bei uns. Also es ist jetzt nicht so, dass mein... Dass der Robert jetzt eben da hinter mir steht und sagt, wenn das, wenn die App jetzt schlecht wird, dann gibt es richtig Ärger oder so, sondern das ist ganz entspannt und ähm, mir wurde auch von vornherein gesagt, wenn das am Ende dann doch nicht hinhaut mit dem Praxissemester dann oder mit dem Projekt, dann ist es halb so wild, dann habe ich was gelernt und im Prinzip kann man dann vielleicht trotzdem noch Teile aus der Software, aus dem Code, den ich geschrieben habe, rausziehen und verwenden in irgendeiner Weise. Dadurch hatte ich dann, wurde mir auch eigentlich die ganze Angst genommen sozusagen, das Projekt auf mich zu nehmen und man traut mir das zu, aber wenn es halt schief geht, ist es halb so wild.
1: Ja, ich finde auch, da muss man auch mal einen anderen Blick drauf haben. Wenn es schief geht, ähm, dann hast du immer noch die Möglichkeit, da aus deinen Fehlern vielleicht zu lernen und du wirst ja trotzdem sehr viele Learnings dann aus dem Projekt mitnehmen. Ähm, apropos Verantwortung. Äh, Kevin, wirst du gerne ins kalte Wasser geschmissen
2: oder eher nicht so? Prinzipiell schon. Ähm, ich, ich, ich bin jemand, der ziemlich offen ist für Neues und auch, also ich weiß nicht, Lange Zeit an derselben Sache zu arbeiten, ist auch langweilig für mich. Von daher finde ich es interessant, auch immer neue Technologien kennenzulernen in der Softwareentwicklung und so weiter. Wie ist das denn bei dir, Alina?
1: Ja, ich finde ähnlich. Also ich suche mir auch gerne neue Herausforderungen und ich werde dann auch ganz gerne mal ins kalte Wasser geschmissen, wenn ich nicht damit rechne. Ich finde nämlich, daraus lernt man dann eigentlich immer am meisten, als wenn man sich jetzt darauf vorbereiten kann, richtig.
0: Was sind eure Ziele?
1: Ganz allgemein, nicht nur auf meine Werkstudententätigkeit bei EZN, sondern auch so auf meine Studienzeit bezogen, habe ich mir für mich persönlich das Ziel genommen, so viel wie möglich mitzunehmen aus dieser Zeit. Die Studienzeit, das sind bei mir dreieinhalb Jahre, das, sind, das ist ein Zeitraum, in dem man sehr viel ausprobieren kann, sehr viele verschiedene Sachen mitnehmen kann. Deswegen schaue ich auch, dass ich mich außerhalb von der Uni noch ein bisschen engagiere, ähm, versuche in verschiedenste Bereiche reinzuschnuppern, sei es jetzt sogar IT ähm, und gucke einfach, dass ich so viel wie möglich mitnehmen kann. Natürlich auch ja, quasi so ein bisschen Expertin auf meinem Gebiet dann werden kann ähm, im Bereich Marketing, aber einfach auch ja so viele verschiedene Erfahrungen wie möglich sammeln kann.
2: Also was ich immer ganz wichtig finde, ist eben so eine gute work life balance ähm bei mir ist das ganz schlimm. Also, ich versuche immer alles zu optimieren und habe einfach jetzt in den letzten Monaten und Jahren gemerkt, das geht nicht. Also, irgendwo muss man Abstriche machen. Also man kann nicht gleichzeitig den Traumjob haben und super gut in seinem Studium gewesen sein und gleichzeitig ähm, sich um, um super gut um Familie und Freunde kümmern, Sport, Ernährung, alles das. Also irgendwo gibt es Grenzen und das, ja, ich versuche halt trotzdem, das einfach so gut wie möglich auszugleichen, nicht dass ich jetzt 100 Prozent meiner Lebenszeit in mein Studium stecke und dann andere Sachen, die ich dann später bereue, nicht gemacht zu haben, ja vorne weglassen.
1: Also ich finde es sehr interessant, was du auch gerade gesagt hast mit diesem Optimierungsdrang ähm, und dass man nicht in allem dann immer gleichzeitig so gut sein kann. Früher wäre mein Ziel wahrscheinlich gewesen, ähm, mit dem besten Abschluss aller Zeiten mein Studium fertig zu machen. Ähm, habe aber auch gemerkt, einfach in der Zeit, ähm, wo ich auch als Werkstudentin gearbeitet habe, es ist viel mehr wert, Praxiserfahrung zu sammeln und so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen, anstatt die besten Noten aller Zeiten zu haben. Also das habe ich auf jeden Fall auch gemerkt in den letzten vier Semestern.
0: Habt ihr Versagensängste?
1: Ja, jeden Tag. <lacht> Weil ähm, ich immer... Ich würde persönlich sagen, ich stelle sehr, sehr hohe Ansprüche an mich selbst ähm, und ruf mir die auch immer wieder in den Kopf. Ähm, was möchte ich denn erreichen? Wo möchte ich vielleicht in fünf Jahren stehen? Ähm, und ich werde dann schon mal einfach verunsichert von, von Dingen, die vielleicht einfach nicht so laufen, wie ich möchte ähm, oder einfach nicht so perfekt in Anführungszeichen sind, wie ich will. Und dann ähm, ja, kommt mir schon manchmal in den Kopf, was was ist, wenn das jetzt nicht funktioniert, was ist, wenn das nicht funktioniert. Ähm, und dann hat man doch schon einfach öfter mal Versagensängste.
2: Ich glaube, die Angst, der ich am häufigsten in meinem Leben begegne, ist eigentlich die Angst, dass ich mich irgendwie falsch entscheide für irgendwas. Also ich bin generell ein Mensch, der sehr schlecht Entscheidungen treffen kann ähm, und das liegt in erster Linie daran, dass ich tausendmal überdenke. Und selbst wenn ich mich dann schon entschieden habe für einen Weg zum Beispiel, ja, vielleicht damals als Studiengang, habe ich dann zwischenzeitlich auch gedacht, ah, ist das wirklich das Richtige für mich? Oder sollte ich vielleicht doch was anderes machen? Und ja, da, also ich denke, das ist ganz normal. Das hat jeder ein bisschen. Aber bei mir ist es glaube ich, ganz arg. Also das sagen auch meine Mitmenschen öfter mal zu mir, dass ich einfach mal mich entspannen sollte, einfach mal mein Leben genießen sollte und ähm, <lacht> durchziehen sollte, wofür ich mich entschieden habe. Ich wünschte, ich könnte ein bisschen ablegen, aber so ist es halt.
1: Ja, ja. Also kann ich auch nachvollziehen diese diese Gedanken. Ist es jetzt wirklich der richtige Weg? Habe ich mich hier richtig entschieden? Ähm, hatte ich auch sehr oft und sehr lange. Ähm, bin dann aber irgendwann zu dem Entschluss gekommen, äh, es ist vollkommen egal. Ich hab, Ich bin 20 Jahre alt. Ich habe so viel Zeit in meinem Leben. Ich habe noch 40, mehr als 40 Jahre bis zur Rente. Ähm, sollte ich irgendwann nochmal was ändern wollen, sollte ich irgendwann nochmal in einen anderen Bereich reingehen wollen, dann ist es, glaube ich, nie zu spät, wenn man wirklich möchte.
0: Weiterentwicklung
1: Ich habe mir zum Thema Entwicklung äh, neuerdings erst Gedanken gemacht. Ähm, ich finde, man merkt oft gar nicht, wie viel Neues man gelernt hat oder wie sehr man sich weiterentwickelt hat, wenn man den Blick zurück quasi nicht regelmäßig macht. Wenn man retrospektiv einfach ein bisschen darüber nachdenkt, was habe ich eigentlich gemacht, sei es jetzt im Studium oder bei mir in den letzten drei Monaten bei ICN, dann ist einem oft gar nicht bewusst, wie viel man denn eigentlich gelernt hat. Genau. Und wenn man sich darüber echt mal aktiv regelmäßig Gedanken macht merkt man erstmal so richtig, wie viel man eigentlich gelernt hat. Bei mir zum Beispiel, klar, ich bin erst drei Monate hier bei e 2 ähm, finde aber, dass ich persönlich schon sehr, sehr viel mitgenommen habe, gerade von der Gina, mit der arbeite ich sehr eng im Bereich Content zusammen oder auch ganz allgemein, was so ein bisschen die Themen Teamwork und so betrifft. Ähm, da sehe ich bei mir schon eine sehr steile Lernkurve in den letzten drei Monaten.
2: Sehe ich ähnlich. Also wenn ich überlege, wie ich hier angefangen habe vor etwa acht Monaten, glaube ich, da habe ich schon echt wahnsinnig viel dazu gelernt. Generell, es ist einfach wichtig, als Student das Gelernte auch mal anzuwenden, das wissen wir alle, denke ich. Und was ich sehr cool finde, ist eben, dass, dass es so ein wechselseitiges Aushelfen gibt zwischen Studium und der Werkstudententätigkeit hier. Also bei mir persönlich war es zumindest so, dass mein Studium mir leichter gefallen ist, seit ich hier arbeite, weil ich auch auf der Arbeit sehr viel oder vielleicht sogar mehr lerne als in den Vorlesungen und dafür aber auch die Arbeit eben ähm, mir leichter fällt, wenn ich neue Sachen aus dem Studium mitnehme. Von daher ist es echt, ich habe das Gefühl, ich entwickle mich, seit ich hier arbeite, locker doppelt so schnell weiter und lerne mehr in, das, in kürzerer Zeit.
1: Ja, kann ich, kann ich genauso unterschreiben.
2: Also hier bei uns bei E2 in der Entwicklung liegt eben der Fokus darauf, dass man sich als Student <lacht> weiterentwickelt.
1: Mich verschluckt, das tut mir so Alles leid. <lacht> ja.
2: Also es, es kommt gar nicht darauf an, dass man möglichst viel schafft oder möglichst viel Code produziert wie am Fließband, sondern ähm, es, es ist tatsächlich so, dass das eben die die Leitung der Entwicklung sagt, wir sollen uns selber weiterentwickeln und ähm, neue Sachen mitnehmen. Und da kommt es auch mal hin und wieder vor, dass zum Beispiel der Björn einem spontan so eine Unterrichtsstunde gibt, wenn wenn es gerade um ein interessantes Thema mhm. gibt geht. Ähm, und sowas finde ich halt super cool, wenn man äh, enthusiastische, lärmbegeisterte und interessierte Menschen um sich rum hat, die einem dann eben freiwillig was beibringen möchten. Und da hört man dann ganz gerne zu. Was das einfach extrem unterstreicht, diesen Punkt, ist, dass wir sogenannte Skunk Days haben in der, in der Entwicklung und da geht es eben darum, dass man einen Tag, so alle paar Wochen oder alle paar Monate einfach mal machen kann, was man möchte. Also da geht es nicht darum, wirklich Code zu schreiben, den man effizient nutzen kann oder produktiv nutzen kann, ähm, der gut für die Firma ist sozusagen, sondern es geht um einen selber, man kann machen, was einen interessiert, auch wenn es gar nichts mit deinem eigentlichen Aufgabenbereich zu tun hat. Und das finde ich, also als ich das gehört habe, dachte ich mir, wow, wie cool einfach. Weil dann setzt man sich halt echt mal sechs oder acht Stunden hin, ähm, je nachdem, wie lange das dauert. Ähm, und macht halt das, worauf man Lust hat und wird dafür auch noch bezahlt. Also das fand ich echt super und da sind schon spannende Projekte bei rausgekommen.
1: Was hast du am letzten Skunkware gemacht?
2: Äh, ich habe eine kleine Web-App programmiert mit einem ja gut, mit einem Framework. Ich weiß nicht, wie viel die Zuhörer jetzt damit anfangen können, aber mit mit einem gewissen Software-Set sozusagen, mit dem ich sonst nie gearbeitet hätte. Und ich bin auch gar nicht direkt in der Webentwicklung. Ähm, aber ich fand es einfach mal interessant, weil wir dieses Framework eben anderweitig noch verwenden wollen in Zukunft wahrscheinlich. Ähm, und da wollte ich mir mal einfach mal anschauen, wie ist denn das, auch wenn ich selber damit gar nicht arbeiten werde?
1: Wir haben im Team Marketing relativ Ähnliches Prinzip. Das sind unsere Kreativ-Meetings. Die finden auch einmal im Monat statt. Da setzen wir uns alle zusammen und jeder präsentiert so ein bisschen, ja wie so ein Pitch eigentlich. Und das kann alles mögliche im kreativen Bereich sein. Irgendwas, was man gesehen hat, sei es jetzt vielleicht Printwerbung oder irgendwas auf Social Media Genau, das wird dann von jedem präsentiert und Ziel von diesen Kreativmeetings ist es auch überhaupt nicht, irgendwie neue Projekte ins Laufen zu bringen ähm, oder wirklich direkt aus diesen Pitches dann was Neues zu starten, sondern einfach mehr Inspiration für das Team zu bringen einfach ein bisschen Input zu liefern und ja so ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu gucken ähm, und einfach ein bisschen mehr Input zu holen.
2: Ja, sehr cool. Es ist bestimmt auch wichtig für euch als Marketingleute äh, ein bisschen kreativen Input und neue Ideen zu sammeln.
0: Wie war euer Onboarding?
1: Mein Onboarding, ähm, Fun Fact, mein Onboarding hat, ähm, ich glaube, am 1. Februar tatsächlich angefangen. Ähm, und ich hatte am selben Tag eine Prüfung noch. Vom dritten Semester. Das heißt, ich bin erst mal sehr, sehr gestresst an diesem Tag aufgestanden. Hatte dann meine letzte Prüfung, war das aus dem dritten Semester, und bin dann direkt zu meinem ersten Arbeitstag gegangen. Das war auf jeden Fall eine sehr neue Erfahrung für mich. Das Stresslevel war sehr hoch. Aber im Endeffekt hätte ich mir gar nicht so einen Stress machen müssen, weil ich hier wirklich sehr, sehr herzlich empfangen wurde. Die Gina hat sich im Vorfeld... Ganz kurz zu Tina. Tina ist mein Buddy, die ist quasi für mich ähm, verantwortlich gewesen, äh, war meine Ansprechs Ans Ansprechperson. Ansprechpartner. War meine Ansprechpartnerin. <lacht> ähm, <lacht> Entschuldigung. <lacht> Warte kurz. <lacht> Die hat sich wirklich sehr, sehr viele Gedanken gemacht im Vorfeld zu meinem Onboarding-Prozess. Ich hatte einen vierwöchigen Einarbeitungsplan, wo ja quasi festgehalten war, an welchen Tagen ich in welche Abteilungen bzw. Bereiche bei uns im Marketing reinschnuppern kann. Und das hat wirklich sehr, sehr viel Stress, sage ich mal, rausgenommen. Hat mir genug Zeit gegeben, mich einzuarbeiten und mich einfach so im Team und auch generell einfach in der Firma so ein bisschen zurechtzufinden, weil ich während diesem Onboarding-Prozess quasi auch am Ende von diesen vier Wochen mein eigenes Projekt hatte und da hatte ich auch die Möglichkeit, ja, mehr in Kontakt mit den anderen Abteilungen zu treten. Ähm, dieses Projekt ist tatsächlich eigentlich ein kleineres Projekt gewesen, also sollte ein kleineres Projekt sein. Ähm, ich habe dann aus eigenen ähm, kreativen Ideen ähm, ein sehr viel größeres Projekt daraus gemacht, ähm, als es eigentlich ähm, hätte sein sollen bzw. können. Ähm, habe da aber auch schon ähm, einfach ja, eigene Initiative gezeigt und ähm, arbeite sogar jetzt noch daran, weil es ähm, doch noch, sehr viel größer geworden ist als gedacht.
2: Ja, also bei mir der Onboarding-Prozess, der, also der erste Tag läuft so ab, man kommt rein zur Tür und sieht direkt mal eine schöne Tasche von Apple dastehen. Mit äh, schönen neuen Geräten von, also schöne neuen MacBooks, die man da bekommt. Und das hat mich natürlich direkt motiviert, <lacht> noch mehr als eh schon. Ähm, finde ich halt, also jetzt mal Spaß beiseite, finde ich halt sehr wichtig, äh, bei einer neuen Firma anzukommen und dann erstmal gutes Equipment zu bekommen. Weil wenn man jetzt in die, so einen zehn Jahre alten Laptop in die Hand gedrückt bekommen würde, ja, da hat man dann auch als Arbeitnehmer dann einfach weniger Lust, sich äh, an den Laptop zu setzen natürlich. Und wir durften dann erstmal unser ganzes Zeug einrichten am ersten Tag. Ähm, also alles komplett ohne Stress. Äh, haben gemeinsam gefrühstückt und uns vorgestellt. Und überraschenderweise konnte ich mir sogar ziemlich schnell alle Namen merken, was mich wirklich gewundert hat und die darauffolgenden Wochen, da wurde mir ein Spielprojekt gegeben unter anderem mit so einer klassischen Thematik, also mit der wir uns auch im Alltag beschäftigen hier mit so einem typischen Problem und das sollte ich einfach mal für mich bearbeiten das Projekt und dann vorstellen, also ganz ohne Druck, wie ich das gelöst habe. Einfach mal, um auch zu sehen, vielleicht was kann der Student schon, vielleicht kann man sich dann besser dran anpassen ähm, als Firma. Und da sind echt, also das fand ich echt super schön, ähm, weil man da direkt mal ein bisschen zeigen konnte, was man schon kann und was nicht. Ähm, und auch dass das auch was für einen selbst ist im Prinzip, weil, weil dieser Code wird niemals produktiv verwendet, sondern ist einfach zur Einarbeitung da. Arbeit und Studium.
1: Das erste, was mir zum Punkt Arbeit und Studium einfällt, ist ganz klassisch Zeitmanagement. <lacht> Damit hatte ich am Anfang wirklich sehr, sehr viele Probleme. Ähm, wie gesagt, ich hatte schon vor E2N ähm, einen anderen Werkstudentenjob und ähm, da habe ich mir am Anfang sehr, sehr schwer getan, was Zeitmanagement betrifft. Ähm, bin da dann ein bisschen reingekommen auch. Ähm, aber ganz kurz so ein bisschen Hintergrund vielleicht. In meinem Studium ähm, haben wir sehr viele Projektarbeiten. Das heißt, wir haben gar nicht so konkret festgelegte Vorlesungszeiten, sondern treffen uns auch einfach außerhalb von der Uni oft in verschiedenen Projektgruppen. Ähm, und das alles zu jonglieren mit den Projektgruppen, mit den Vorlesungen... Und mit der Arbeit ähm, fällt definitiv nicht leicht. Ähm, ich bin nebenbei auch noch in der studentischen Unternehmensberatung. Ähm, das ist alles freiwillig sozusagen. Ähm, und da kann es einem dann schon leicht einfach mal ein bisschen zu viel werden. Und da ist das Zeitmanagement dann einfach ähm, manchmal sehr, sehr schwierig zu handeln. Ähm, was ich da sehr, sehr schätze, ähm, was Zeitmanagement angeht, ist, dass ich hier bei ECN sehr viel Vertrauen und ähm, ja, Flexibilität ähm, bekomme, indem ich auch einfach mal im Homeoffice arbeiten darf. Das kannte ich so von meiner vorherigen Stelle nicht, ähm, bin aber wirklich sehr happy, dass mir da so sehr vertraut wird, weil das für mich im Endeffekt bedeutet, dass ich auch mal kurz, na, also zwischen zwei Vorlesungen einfach mal zwei, drei Stunden arbeiten kann ähm, und mir dann nicht so einen Stress machen kann. Dementsprechend ähm, ja, ist das
2: ein Punkt, der mich wirklich sehr happy macht und der mir das Leben sehr viel leichter macht momentan. Arbeit und Studium parallel. Also man muss schon wissen, was man da auf sich nimmt und vor allem sollte man auch aufpassen, wie viel man dann noch zusätzlich arbeitet, weil so ein Studium ist ja in der Regel darauf, angeleg äh, darauf angelegt, dass man 40 Stunden die Woche, also quasi Vollzeit äh, sich damit beschäftigt und dann zusätzlich halt noch diese 20 Stunden zu nehmen, sollte man wissen. Also ich, ich, ich meine, die meisten Leute, Stecken nicht wirklich 40 Stunden äh, die Woche in ihr Studium, würde ich behaupten. Würde ich auch behaupten. Ja. <lacht> ähm, aber bei manchen ist es halt doch so. Ich kann mir vorstellen, so ein Physikstudium, da könnte das schon hinkommen. Aber ja, es wird ja einem auch ein bisschen entgegengekommen hier. Ähm, also wenn man sagt, gerade ist eine stressige Zeit, ich habe Prüfungen oder ähm, Generell, ich möchte einfach reduzieren, weil es mir zu viel ist, dann kann man da auch immer sprechen mit, seinen, mit seinem Team ähm, und seinen Vorgesetzten und da kann man dann, keine Ahnung, von 20 auf 12 Stunden runtergehen oder wie du schon gesagt hast, eben äh, ins Homeoffice ein, zwei Tage die Woche und vor allem manchmal lohnt es sich einfach nicht für vier Stunden, dann langen Arbeitsweg auf sich zu nehmen, dann kann man einfach mal von daheim aus arbeiten und das ist echt super angenehm und kommt einem gerade recht als Student, der sonst auch viel zu tun hat. Arbeitest du gerne von zu Hause aus oder bist du lieber im Büro? Ich finde es schon wichtig, ins Büro zu kommen. Und es gibt einfach Tage, an denen hat man weniger Lust, wirklich sich groß fertig zu machen, aufzustehen, in die Bahn zu steigen. Und bei anderen Firmen, wo sowas wie Homeoffice dann gar nicht geduldet werden würde, würden sich manche Leute dann vielleicht sogar krank melden einfach. Und dann ist es ja einfach nur sinnvoll, sowas wie Homeoffice zumindest teilweise zu dulden. Im Prinzip steigt ja da, dadurch die Produktivität insgesamt dann auch an, wenn man dann halt von daheim aus einfach mal arbeitet, wenigstens teilweise, statt dann einfach komplett auszufallen an dem Tag. Nicht, dass ich sowas machen würde, also nie im Leben, aber ich habe tatsächlich <lacht> noch keinen Krankheitstag hier gehabt. <lacht> <lacht>
1: Ich bin da ähnlich, also ich finde es auch super wichtig, ins Büro zu kommen. Ich fühle mich auch hier viel, viel wohler, als zu Hause zu arbeiten tatsächlich, weil ich hier ähm, mich von nichts ablenken lasse. Also ich bin wirklich schnell, wenn ich zu Hause arbeite, auch gerade was Online-Uni und so angeht, da bin ich die Erste, die sich von irgendeinem kleinen Kram ablenken lässt. Ähm, deswegen arbeite ich nicht so gerne von zu Hause aus. Ich bin auch eigentlich fast jeden Tag im Büro Ähm wenn es dann halt mal sein muss aus Zeitgründen, dann bin ich auch mal im Homeoffice, äh, nutze die Zeit dann aber meistens, um irgendwelche organisatorischen Dinge zu machen ähm, und die Zeit im Büro dann eher, um wirklich so auch in den kreativen Workflow reinzukommen, weil ich das zu Hause, glaube ich, gar nicht schaffen würde.
0: Liebe Alina, lieber Kevin, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke
1: für die Einladung, ich hatte sehr viel Spaß.
0: Danke von mir auch, war sehr schön. Wie immer, wenn ihr gerne mehr über unsere beiden Gäste erfahren wollt, dann schaut in die Shownotes. Da haben wir selbstverständlich die LinkedIn-Profile verlinkt. Und wenn ihr ihnen schreiben wollt oder Fragen habt, die beiden antworten sicherlich gerne. Seid einfach mutig, schreibt sie an, egal ob Student oder Arbeitgeber, Arbeitnehmer, völlig egal. Ansonsten findet man natürlich in den Shownotes auch das ausgezeichnete E2N Social Media. Das ist dort auch verlinkt. Lohnt sich immer drauf zu klicken. Ich wünsche noch einen schönen Morgen, Nachmittag oder Abend. Bis bald. Ciao. Tschüss.
1: Das ist voll gut. Das werde ich jetzt implementieren, wenn mich noch mal einer fragt.
0: Ich trinke, wir reden da einfach ein bisschen. And so on. Ich trinke mal ein Schlückchen. Das kann ja ein bisschen dauern bei dir. Hm?
1: Insights. Gott, Herr, noch mal.
0: Bitte? <lacht> E2N Insights. Der Podcast.